بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها المسلمون يقول الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في هذه الآية يقرر الله تعالى ويبين لعباده أن نعمه عليهم كثيرة لا قدرة لأحد على عدها ولا طاقة له على حصرها إذ ما من شيء العباد فيه من الخير والمنافع الدنيوية والدينية إلا من عنده سبحانه وتعالى فهو جل وعلا واسع الفضل جزيل العطاء فالحمد لله على نعمه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا معاشر المسلمين لا ريب أن نعم الله تعالى على عباده تتفاوت ولا شك كذلك أن أجل هذه النعم ما كان متعلقا بالآخرة وإن أعظم هذه النعم وأعلاها وأشرفها وأفضلها نعمة بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العباد قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عباد الله من أراد أن يعرف قدر هذه النعمة فلينظر إلى هذا العالم وليقارن بين حاله قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وبعدها إذ بفضل بعثته عرف الحق من الباطل وعم الأرض العدل والرحمة وامتلأت القلوب إيمانا وعلما ويقينا طهر الله به صلى الله عليه وسلم الأخلاق من الردائل استبدل الله جل وعلا به بعد الشرك الإخلاص والتوحيد وبعد الانحراف الهداية والاستقامة وبعد الفتن والحروب الألفة والاتفاق وبعد القطيعة البر والصلة 
إلى غير ذلك من منافع بعثته صلى الله عليه وسلم وفضائلها ولم تتحقق أيها المسلمون هذه المصالح البشرية بعد فضل الله جل وعلا إلا بفضل ما قام به صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر فصلوات ربي وسلامه عليه كم واجه في سبيل ذلك الأعداء وكم تحمل المشاق والصعاب وكم صبر صلى الله عليه وسلم على ذلك صبرا عظيما حتى قال صلى الله عليه وسلم مبينا الشدة التي لاقاها لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه نبط بلال رمي صلى الله عليه وسلم بالغواية ووصف بالجنون واتهم بالكهانة وتعرض لقتله صلى الله عليه وسلم مرارا بل طعن في أخلاقه مع العلم بحسن سيرته صلى الله عليه وسلم وسلامتها وهو في كل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه صابر محتسب لدى أيها الناس كان حقا علينا أن نقوم بحقوقه صلى الله عليه وسلم وأن نرعاها حق رعايتها من الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان التام فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ومن محبته صلى الله عليه وسلم وتحقيق الإيمان به محبة تفوق كل محبوب من البشر قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم عباد الله وإن لمحبته صلى الله عليه وسلم علامات ولها دلائل وحقائق يعرف الصادق في دعواه من مدعيها فمن محبته صلى الله عليه وسلم تمني رؤيته والشوق إلى لقائه يقول صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم والمعنى أن هؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يشتاقون إليه من شدة محبتهم له صلى الله عليه وسلم لا يبالي الواحد منهم أن يدفع ثمنا لهذه الأمنية الغالية على نفسه ما عنده من الأهل والمال لماذا؟ ليرى النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم منهم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت 
رواه البخاري أيها المسلمون وإن من أعظم علامات محبته وأدلها اتباعه صلى الله عليه وسلم وتحقيق الاقتداء به والتمسك بسنته قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فهذه الآية أيها الناس فهذه الآية هي الميزان التي بها يعرف من أحب الله جل وعلا وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقيقة ومن ادعى ذلك مجرد دعوى أيها المسلمون إن التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم يعني أن نتثبت فيما ينقل عنه من أخبار وما يروى عنه من أحاديث وما ينسب إليه من كلام أن التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم يقتضي من المحب لها أن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يفهمها فهما سليما منضبطا يوافق مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إن التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام أيها المحبون لمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم من الصادق في دعواه أن يعمل بهذه السنة وأن يطبقها تطبيقا صحيحا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن كانت السنة خبرا خبر عن خبر عن الله أو عن رسوله أو ملائكته أو أحوال يوم القيامة بادر إلى تصديقها والإيمان بها وإن كانت السنة أمرا فبامتثالها والعمل بها وإن كانت السنة نهيا فبترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر وإن كانت السنة عبادة فبمراعاة المشروع فيها والعناية بها من حيث كيفيتها وعددها وزمانها ومكانها وغير ذلك قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة محمد صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان عباد الله إن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي من المسلم أن يستسلم لها وأن لا يعارضها قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجا مما قضيت ويسلموا تسليما إن التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم يقتضي الدعوة إليها ونشرها بالأسلوب الأمثل الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم إن حب السنة يا عباد الله يتطلب من المسلم أن يغار عليها وأن يدافع عنها وأن لا يرضى بالتعرض لها أو الطعن فيها أو الاستهزاء بها والعياذ بالله إن حب النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته يعني أن نحذر من الابتداع في دينه 
أو إحداث ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم عقيدة أو عبادة أو فكرة أو غير ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن دعوى حبه صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون يعني أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم وأن نتعظ بها وأن نأخذ الدروس والعبر منها فهكذا كان سلفنا الصالح وعلى هذا ربوا أبناءهم وذرياتهم يقول علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن بهذا وغيره أيها المسلمون يقوى الإيمان ويعظم اليقين بالرحمن وتكبر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الإنسان ولله در من قال ناصحا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون من حقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتحرى التأسي به فليبشر بالهداية على أحواله كلها قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا ومن حقق الاتباع في نفسه وتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نالته رحمة الله قال الله جل وعلا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ومن اقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم نجا من الفتن والقلاقل النفسية وغيرها قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عقدوا عليها بالنواجد متى قال ذلك صلى الله عليه وسلم قال ذلك موجها عندما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف في أمته وكثرة التعادي الذي سيقع فيها بقوله فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا والمخرج من هذا هو اتباعه صلى الله عليه وسلم وتحكيم سنته أيها المسلمون ختاما من تحرى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها في عقيدته وإيمانه وتوحيده في عبادته وقرباته إلى ربه في معاملته وأخلاقه وما يحصل بينه وبين العباد فليبشر بجنة الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى جعلني الله وإياكم من المحبين لنبيهم صلى الله عليه وسلم 
المتبعين له السائرين على هديه ظاهرا وباطنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في بلادنا هذا وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا اللهم وفقهم لكل خير واحفظهم من كل شر يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين